0: Sur le coup de trois heures. L'heure de tenter d'éclaircir une affaire paradoxale et l'occasion est failli ladro, l'occasion fait le larron, possiblement répréhensible. Le crescendo rossinien ne serait pas de Rossini, baptisé pourtant Signor Crescendo. Tiens donc! complément d'enquête musicale, mais à la loyale et avec rigueur, méthode et sens de la badinerie. Premier temps, de quoi s'agit-il Tout simplement de la montée en intensité avec répétition d'un motif, augmentation progressive de la puissance vocale et ou instrumentale, par accumulation, elle aussi progressive, de nouvelles voix et de nouvelles sonorités au sein de l'orchestre. Nous pourrions évidemment écouter le petit quart d'heure que dure le plus célèbre crescendo rossinien de l'histoire, le boléro de Ravel. Mais un peu de cohérence s'il vous plaît du Rossini. magnifique et irrésistible, mais à est-ce un mauvais présage C'était la fin de l'ouverture de la pie voleuse Opéra semi de 1817 Parmi les ouvertures d'Opéra de Rossini Non 39 mais 25 Si on supprime les doublons Pas moins de 18 comprennent Un tel crescendo rossinien Qui fait croître la tension et crée l'enthousiasme Et l'attente, idéal donc pour une ouverture Mais aussi au cœur de l'action Notamment pour finir un acte Surtout pas le dernier, lorsque tout est résolu Bien ou mal, mais par exemple à la fin D'un premier acte, lorsque souvent dans une certaine confusion, tout est ouvert, espoir des uns, crainte des autres. Ainsi, dans la Cenerentola, Cendrillon, Drama Giocoso de 1817 également. Dès ses débuts, Rossini développe ainsi une structure de crescendo qui, à bien l'écouter, ne manque pas de subtilité dans le choix des motifs, répétés, raccourcis, parfois modifiés, dans le déroulé des entrées des différentes voix ou pupitres, le parcours harmonique, la conduite de la montée en tension avec gradation jusqu'au climax, d'explosion ou de frénésie, et la dynamique avec euh, des accélérations, des interruptions, des reprises, etc. Tout est en place très tôt, ici, Rossini n'a que 20 ans, c'est l'ouverture d'Il Signor Bruschinoff. «Farsa giocosa». d'énergie, agrégation progressive de forces sonores pour surprendre, décontenancer, exciter et réjouir l'auditoire, mais toujours au service de l'action théâtrale et pour faire ressentir, parfois sans même un texte intelligible, ce qui se noue ou se dénoue dans l'esprit des personnages. Le crescendo rossinien en dit souvent plus que le texte sur les moments de stupeur, de confusion ou de brusque retournement de point de vue des protagonistes de la comédie ou du drame. Ainsi, soprano, ténor, cœur et orchestre à l'acte 1 de maometo Secondo, Mahomet 2 Drama per Musica de 1820 Deuxième temps à présent, les usual suspects, suspects habituels, suspectés d'avoir inventé le crescendo rossinien avant Rossini. En l'occurrence, dès les années 1750, tous les experts sont d'accord. Ouvrons donc nos oreilles, voici la naissance de ce fameux crescendo rossinien. Huit mesures dans l'Allegro Asai de la symphonie en mi-bémol majeur opus 11 numéro 3 du superbe et trop méconnu compositeur tchèque Jan Stamitz, étoile de la brillante école orchestrale de Mannheim. Attention, voici le crescendo de à l'état natif. Bien, mais pas stupéfiant ni très excitant. Peu utilisable, à mon sens, dans 2001, Odyssée de l'espace, ou pour des publicités pour des chaussures ou de l'huile d'olive, on comprend qu'on ait choisi plutôt Rossini. La cellule d'investigation de France Musique a découvert aussi ceci, qui est peut-être un peu mieux, oui, extrait d'une symphonie de 1752 de François-Ignace Beck, comme on l'appela quand il vint de Mannheim à Paris. peu mieux, certes, mais pas très rossinien tout de même. Allez, libérez les usual suspects. Troisième temps, qui d'autre avant Rossini Mozart, bien sûr, pas tout à fait rossinien dans la structuration, certes, mais quel impact Et Rossini en était dévot, notamment de l'opéra Bouffa, Les Noces de Figaro, auquel l'art rossinien doit tant le crescendo vertigineux de la fin de l'ouverture des Noces de Figaro 1786 Magnifique. Et maintenant, tel un génial précurseur du crescendo rossinien, l'admirable construction vocale et instrumentale en crescendo du sextuor qui termine dans la confusion la plus totale et la plus réjouissante, le deuxième acte, toujours des noces de Figaro. Mozart, oui, et Beethoven, l'auteur de Fidelio, seul opéra, peut-être avec le Freischutz de Weber, qui put rivaliser avec les œuvres de Rossini à Vienne dans les années 1820. Le crescendo beethovenien est-il dans l'arbre généalogique du crescendo rossinien ou s'agit-il d'une branche tout à fait séparée Jugez-en vous-même avec ceci, l'impérieux crescendo final de l'ouverture Léonore III, composé par Beethoven en 1805. Et pour finir, sans vraiment conclure, est-ce indispensable Un crescendo rossinien de Rossini, au sommet de son art, sans doute son crescendo le plus ambitieux, le plus saisissant, un orchestre symphonique bien fourni, cinq solistes, deux grands chœurs, les bons Helvètes d'un côté, la méchante soldatesque autrichienne de l'autre, car nous sommes à la fin du premier acte de Guillaume Tell, le dernier opéra de Rossini, en 1829. Crescendo avec, nous allons l'entendre, alors qu'on pense que tout a été dit, accélération finale irrésistible, et et surtout, une architecture musicale impressionnante, multiplicité des motifs et contre-motifs, parfait étagement et gradation des interventions de toutes les forces musicales, démonstration marquante du fait que le crescendo rossinien, vraiment rossinien, est une parfaite mécanique musicale pour tout type de situation ouverte, comique, hilarante ou, comme ici, héroïque et tragique. Bravissimo, signor crescendo